0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi.
1: A ze mną w studiu Kamila Ferenc z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Skoro to podcast pod tytułem O tym się mówi, to nie możemy mówić o niczym innym niż o tym, co się dzieje na polskich ulicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie emocje towarzyszą pani w ostatnich dniach? Co pani czuje? Dlaczego pani to czuje?
0: Z jednej strony jestem zawiedziona tą decyzją Trybunału, zachowaniem władz, tym jak bardzo ignorują potrzeby społeczeństwa, a z drugiej strony widzę jakąś taką nadzieję, która pokazuje, że społeczeństwo jest w stanie na przykład się samo zorganizować, być solidarne i zamanifestować swoją niezgodę na to, jak władza no właśnie ignoruje prawa nasze prawa człowieka, prawa obywatelskie, ale też prawo do wypowiadania się w sprawach, które nas najbardziej dotyczą.
1: Czyli jeżeli chodzi o same protesty, jak przygląda się pani albo jak pani uczestniczy w protestach, to co tutaj jest? Radość, nadzieja?
0: Myślę, że jest dużo złości, nie trzeba tego ukrywać, jest bardzo dużo złości. Jest rodzaj zmęczenia tego, że tym jakimś rodzajem opresji ze strony władzy. Ja to nazywam przemocą instytucjonalną i mam wrażenie, że społeczeństwo zaczęło ją zauważać. To znaczy, że instytucje, które są powołane do tego, żeby na przykład nas chronić albo coś nam oferować, zabezpieczać, przestały to czynić, nawet jeżeli jest to zapisane w prawie a zaczęły nam narzucać jakiś sposób życia. Nie, takie, nie taka jest rola m, tych instytucji, nie taka jest rola władzy publicznej. I mam wrażenie, że y, społeczeństwo sobie zdało z tego sprawę i mówi wyraźnie dość.
1: Dość i mówi też dużo bardziej dosadnie. Do, cze do czego to nas doprowadzi? W sensie jaki może być tego, tego skutek, jak pani to obserwuje?
0: Jestem realistką, więc biorę pod uwagę różne scenariusze. Myślę, że może dojść do... Y bardzo dużej zmiany społecznej, do swego rodzaju laicyzacji, ale rozumianej w ten sposób, nie, że zaczną być zamykane kościoły, albo ludzie nawet przestaną do nich chodzić, chociaż i taki skutek jest możliwy, ale, że będą oddzielać te dwie sfery. Będą wiedzieli, że tam, gdzie jest sfera właśnie wyznawania wiary i realizowania jakichś swoich uczuć religijnych, no to rzeczywiście można... Jakby ona powinna być zarezerwowana dla tych, którzy chcą do niej przystąpić. Natomiast ta sfera, która dotyczy innych osób, które na przykład nie podzielają tej wiary, powinna być czysta od jakichś takich nakazów religijnych i od wpływu Kościoła jako gracza politycznego. Myślę, że o to chodzi, że nawet może mniej o przenikanie się nauki społecznej Kościoła z prawem stanowionym w Polsce, tylko o to, kto podejmuje za nas decyzje. I też to jest przedmiotem tych protestów, że ludzie, rodziny w Polsce, ludzie też wierzący, Chcą powiedzieć władze jedno, to my o naszych sprawach dotyczących prywatności, intymności, zdrowia, o przyszłości naszej rodziny będziemy decydować sami, a władza jest do tego, żeby nam pomagać podjąć te decyzje, dać różne narzędzia do realizowania tej decyzji, wsparcie w jej realizowaniu, ale nie podejmować ją bardzo arbitralnie za nas bez znajomości naszej sytuacji, bo pamiętajmy, że najedzony nie zrozumie głodnego. Władza, która jeździli mu z nami może helikopterem bardzo szybko przyjechać do kliniki zagranicznej, przelecieć w celu na przykład podjęcia leczenia, może sobie do końca nie wyobrażać, że na przykład jak wygląda życie w rodzinie, w której matka musi zrezygnować z pracy, prowadzić ciężki wózek z dorosłym, niepełnosprawnym dzieckiem w śniegu. Musi uważać na to, żeby nie zarabiać zbyt dużo, na przykład żeby mąż nie zarabiał zbyt dużo, żeby nie stracić dodatków i zasiłków. Musi się zastanawiać, ile pampersów dziennie musi temu dziecku wydzielać, żeby wystarczyło.
1: No, ale mówi pani, że jest pani realistką, czyli co? Czyli rzeczywiście do tego, do tego dojdzie, że będzie ta zmiana? No ja od razu tutaj swoje wątpliwości przedstawię. Ta agresja, wulgarność, wandalizm na protestach społecznych. No, on mi nie bulwersuje. Okej, okay, nie jestem naiwny, wiem, że na tym polegają protesty, ale jaki będzie tego skutek? Czy naprawdę reszta społeczeństwa na to popatrzy i powie, okej, okay, protestują w słusznej sprawie, przyłączamy się do nich i zmieniamy? Czy może jednak nastąpi jakaś eskalacja przemocy? Tak jak już to się zaczęło. Narodowcy zaczną się pojawiać pod kościołami, kibice zaczną e, szukać okazji do, do, do jakichś małych ro, ro, rozruchów, ludzie zaczną wjeżdżać samochodami w tych protestujących e, na skrzyżowaniach, dojdzie do jakichś kolejnych wielkich podziałów i jak pani, jako sama się pani określa realistka, przygląda się e, temu obrotowi rzeczy?
0: Ja opisałam jeden scenariusz, y, który właśnie zakłada jakąś dużą zmianę społeczną, ale też y, mam jakieś obawy, że na przykład ten potencjał tych procesów zostanie wytracony. Natomiast mniej optymistyczny scenariusz, yy, który ja mam w głowie, on y nie wynika z tego, że na przykład używa się wulgaryzmów podczas tego protestu. Ja nie uważam wulgaryzmów za główny problem protestów, jeśli w ogóle za problem. Być może to nie jest mój styl protestowania, na zawód, osobowość, ale ja nie potępiam tego, y, tych form i wcale się im nie dziwię. I uważam, że musimy sięgnąć głębiej do źródeł protestu i też yy, no Powiedz sobie szczerze, no nie, nie udawajmy, że bulwersują nas, bulwersuje nas użycie na np. wulgaryzmów w przy użyciu takich środków wyjątkowych. Bo pamiętajmy, że społeczeństwo sięgało wcześniej po inne formy przedstawiania swoich racji. tak Po dyskusje, konferencje, um, udział w komisjach, um, apelowanie do władz. Ale w momencie, w którym ludzie czują, że po pierwsze nie są słuchani, te takie pokojowe, chociaż ja nie uważam, żeby teraz było jakoś bardzo niepokojowo, ale może mniej niż, niż wcześniej, tak, te pokojowe środki nie działają, nawet nikt nie pyta ich o zdanie, tylko nad ich głowami przeprowadza coś w, jeszcze do tego wątpliwej formalnie procedurze, dosyć cynicznie, ja bym to tak określiła no to wtedy, i tak pokazuje też historia świata, nie jest niczym dziwnym, że nawet demokratyczne społeczeństwa sięgają po tego typu protesty. I jakoś nam w innych sferach życia, na meczach, wulgaryzmy nie przeszkadzają. Jeżeli chodzi o eskalację przemocy Dobrze, i ale narodowców, myślę, no że policja powinna stanąć na wysokości zadania i przemoc bezpośrednią, taką jak e, zrzucanie staruszki ze schodów kościoła, czy przejeżdżanie ludziom samochodem po e, e, nogach, powinna e, zabezpieczać protestujących przed tym. I to jest rozwiązanie tego problemu. Natomiast to, że ktoś krzyczy, chce wykrzyczyć swoją złość, żeby w końcu dotarła do rządzących, którzy wcześniej ją notorycznie ignorowali, to, to nie jest problem, tylko to jest skutek zaniedbań rządzących i nie powinniśmy e winy szukać w w jednostkach. Tak? Jednostki tak są już za bardzo obciążone. Mamy kryzys, mamy epidemię, mamy mnóstwo obostrzeń, a to władza ma przywilej, zasoby i władzę. I to od niej możemy więcej oczekiwać. A nie od obywateli, którzy nie mają już innych możliwości, bo wydaje mi się, że to z tego wynika, żeby y, y, swoją złość i swoje potrzeby zamanifestować. No
1: ale my tu się w wielu kwestiach zgadzamy, tylko jakie ja, konkrety, w sensie czy policja w takim razie ma też, jeżeli ma narodowców siłą od y, odtrącą, czy wyrzucać sprzed kościołów i pilnować tego, by nie zachowywali się agresywnie, to ma też siłą zdejmować ludzi ze skrzyżowań, żeby nie blokowali ruchu w szczycie komunikacyjnym w dużych miastach w momencie, kiedy mamy pandemię, upadają firmy, gospodarka się chwieje i jeszcze bardziej takie protesty tej gospodarce przeszkadzają. Czy władza w tej chwili ma wysłać policję i na jedne, i na drugie protesty, zachowywać się w sposób odpowiedzialny w obie strony, czy, czy jednak okazuje się, że te protesty jedne są słuszne, a drugie kontrprotesty są niesłuszne i władza ma się zająć tylko jedną stroną.
0: Ależ w przestrzeganiu przez policję prawa i na przykład podejmowaniu interwencji nie ma nic złego, byleby rzeczywiście były zachowane przepisy, prawa. Przepisy są
1: takie, że zgromadzenie do pięciu osób.
0: I osoby, które dzisiaj protestują, właśnie na tym po po polega też ich jakaś postawa obywatelska, którą można skrytykować, można też podziwiać, ja jestem raczej w tej drugiej grupie, godzą się na to, że dostaną mandat, zostaną zatrzymane, poniosą odpowiedzialność karną. Właśnie na tym polega e, e, jakby wyjątkowość, ekstraordynarność tego środka, że ludzie zdając sobie sprawę, że poniosą koszt wyjścia na ulicę w tak trudnym czasie, chcą ten koszt ponieść, bo e, tylko w tym widzą widocznie nadzieję. Wracając do policji, chcę powiedzieć, że gdyby policja proporcjonalnie używała przysługujących jej uprawnień, to byłaby w stanie zapobiec, zapobiec eskalacji przemocy i zabezpieczyć różne strony tego konfliktu. Natomiast ja ze swojej praktyki prawniczej, czyli spędzenia kilku nocy czy poranków na komendach, szukając swoich klientów i potem uczestnicząc w czynnościach z nimi związanych, zauważam, że często są zatrzymywani tylko dlatego, że szli chodnikiem, zachowali się bardzo pokojowo. Natomiast, nie wiem, być może potrzebni są do statystyk. Gdzieś tam jest jakiś chaos organizacyjny w tym wszystkim i yy, yy, widzę nagrania narodowców, którzy używają przemocy i, i policja na to patrzy, na to pozwala, tak, żeby znieść kobietę ze schodów starszą, yy, nie wiadomo z jakimi schorzeniami I, mówi, i policja mówi do narodowców, to jest wasz teren, a zatrzymuje klientów, moich klientów, którzy tylko szli chodnikiem albo wyszli ze sklepu i byli w odległości kilku kilometrów od zgromadzenia, które jako spontaniczne nie jest nielegalne, pamiętajmy o prawach protestujących, o prawach zatrzymanych, o wolności zgromadzeń i nawet jeżeli zdarza się, a to jest możliwe, że, że ktoś łamie obowiązujące teraz przepisy, też zastanówmy się, czy te przepisy mają dobre umocowanie ustawą, bo jest dużo wątpliwości co do tego, czy można ograniczać tak bardzo prawa obywatelskie, na przykład prawa seniorów, tylko w drodze rozporządkowania bez wystarczającej delegacji ustawowej, no ale jeżeli ktoś ym, zdając sobie z tego sprawę jest gotowy przyjąć ten mandat, aby on był rzeczywiście yy, 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 miał dany, prawną, tak miał podstawę tak. prawną, yy, no to to jest po prostu jakiś rodzaj poświęcenia obywatelskiego dla wyższego dobra. Natomiast co się musi zadziać dalej, to nie zależy od protestujących. Od, od wypracowywania i proponowania rozwiązań w konsultacji ze społeczeństwem jest władza publiczna. To, że dzisiaj premier wychodzi i wydaje sprzeczne ze sobą komunikaty na konferencji, nie rozwiązuje tego problemu. No dobrze,
1: ale mamy od razu odpowiedź władzy. Władza mówi dokładnie to, czego oczekują protestujący. Co prawda, może nie mówi o legalnej aborcji, ale protestujący głównie podnoszą te skrajne argumenty, że kobiety będą musiały rodzić dzieci z wadami śmiertelnymi, że będą zmuszane do heroizmu, że tak nie można. I premier, i wicepremier Jarosław Gowin mówią nie, nie chcemy zmuszać kobiet do heroizmu. Przygotujemy przepisy, które będą w zgodzie z wyrokiem trybunału, a zarazem nie będą zmuszały kobiet do, do, do rodzenia dzieci, które nie mają żadnych szans przeżycia. Czyli od razu odbijają piłaczkę i mówią, o co wy tak naprawdę protestujecie? Przecież my wcale tego nie chcemy wprowadzać.
0: Ale to są tylko słowa. Ja ze strony tej władzy słyszałem mnóstwo zapewnień i niewiele z tego zostało zrealizowane. Zobaczmy po pierwsze projekt na razie to, jaką mamy sytuację, to pacjentki wypisywane ze szpitali. No teraz sytuacja się trochę unormowała ze względu na interwencję i posłanek, i naszy, naszą interwencję jako federacji, i pełnomocniczki prezydenta Warszawy do spraw e, praw kobiet. No właśnie,
1: ale wypisywane są ze szpitali podległych samorządom. Dlaczego w Warszawie szpital bielański nie przeprowadza aborcji, które wciąż Już są przeprowadza. legalne? No, no,
0: przeprowadza, to, to nie jest ale... wina
1: rządu, prawda? To, jest, to, to Tutaj rząd nie zaingerował w to, że w szpitalu bielańskim przestali przeprowadzać.
0: Nie no, ale zacznijmy od początku. Cała sytuacja wynika z tego, że yy, upolityczniony moim zdaniem, ale też zdaniem wielu e, prawników. E, trybunał wydał e, e, wyrok, jednocześnie przekraczając swoją rolę jako negatywnego ustawodawcy. E, e, opcja rządząca, chociaż ma większość w Sejmie, nie zdecydowała się tego zrobić e, przy użyciu narzędzi demokracji deliberatywnej. No, to tak? mówił,
1: mówił sędzia Leon Kieres w swoim zda, zdaniu jedna rzecz.
0: I teraz mamy nad głową wiszący wyrok, który lada może, może być opublikowany. Nie wiemy, czy to się stanie jutro, za 5 godzin, za dziesięć, czy za tydzień. Paci i nawet jeśli teraz do momento ogłoszenia tego wyroku, publikacji w dzienniku ustaw, te aborcje powinny być wykonywane, to za chwilę, z dnia na dzień, powtarzam, z dnia na dzień mogą przestać być dostępne w Polsce. Pacjentki właśnie w takich skrajnych przypadkach, jak wady, ciężkie, nieodwracalne wady płodu, których nie da się wyleczyć, nie da się zoperować, których jest ryzyko, że płód obumrze wcześniej, narażając kobiety, zdrowie kobiety na szwank, albo tuż po porodzie, albo po prostu urodzi się, ale nie będzie zdolny do samodzielnej egzystencji i zmieni nieodwracalnie życie całej rodziny, Wbrew jej woli, bo pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś się chce na to zdecydować, to należy dać mu wsparcie, ale nie można tego do nikogo zmuszać. To wynika z praw człowieka. O tym możemy też porozmawiać jakoś szerzej później, ale nie chcę tutaj się zagłębiać w te kwestie, które już były wielokrotnie powtarzane. No
1: ale na razie Natomiast... nikt nie zmusza. Właśnie. I co, co teraz? Ale
0: to jest sytuacja tymczasowa, która no, jakby, jaka jest odpowiedź władzy? Chcą nie wykonywać, jak rozumiem, swojego obowiązku publikacji no, wyroku? Nie, czy... wie, nie
1: wiemy jaka jest odpowiedź władzy, ale jakie w takim no właśnie, razie są... właśnie, czyli nie
0: wiemy jakie są. Władzy. Jakie są
1: oczekiwania Federy w takim razie? Co, że mają nie publikować wyroku, przepisać, znaczy przygotować przepisy? Czego wy tak naprawdę teraz oczekujecie albo, albo czego chcecie od władzy?
0: Tu odpowiedź jest banalnie nieprosta, bo wiadomo to od lat i ja e, bardzo chcę wyraźnie to powiedzieć. Federa, być może też część społeczeństwa się tego przyłączy, sondaże pokazują, że między 50 a 70% podziela nasz pogląd, ale możemy o tym też dyskutować. E, e, federacja chce liberalizacji prawa antyaborcyjnego i dekryminalizacji. I już mówię dlaczego. E, no ale co lata, dzisiaj, 20, w sensie w ja, ja 20... wiem czego,
1: czego oczekuje Tutaj możemy się nie zmienić? możemy przyjąć
0: y, takiego projektu, zacząć nad nim procedować? A nie, dlaczego nie możemy na przykład go...
1: ten i zacząć procedować inne?
0: publikować wyrok? Publikacja nie zależy ode mnie, ja nie będę nawoływała do niepublikowania, natomiast yy, yy, zważmy na to, że do dzisiaj, kilk, po pierwsze, kilka wyroków nie niewykonanych. Były też problemy z publikacją kiedyś, pamiętamy akcję pre, do premier Szydło, żeby opublikowała wyrok. Więc yy, no jakby nie bawmy się też w hipokryzję, że, yy, że tutaj przecież najważniejsze jest teraz opublikować wyrok, bo, bo takie są yy, procedury. Jakby ja nie chcę się w to zagłębiać, bo to jest yy, wtórne wobec yy, pierwotnego problemu. Pierwotny problem jest tak, Taki, że powinniśmy, powinniśmy zacząć rozmawiać o rozwiązaniach efektywnych i tu chcę zaraz przejść do naszego postulatu. Być może e, przyjęcie tego projektu i procedowania go, czyli liberalizującego i dekryminalizującego należy po, poprzedzić forum kobiet. Dajmy tym kobietom głos. Dajmy im się wszystkim wypowiedzieć. Dajmy im się wypowiedzieć tak, jak one tego chcą, bo dzisiaj bardzo często e, mówią anonimowo, e, trochę się boją zabrać głos, a poza tym robią to opłotkami, tak? To
1: znaczy co, zaprosicie różne stowarzyszenia katolickie kobiet i tak dalej, tak, żeby zaprosimy też miał głos.
0: Zaprosimy wszystkich i mówmy wszystkim, natomiast przede wszystkim dajmy głos tym, którzy nie mieli tego forum, nie mieli tego przywileju, żeby ich głos był usłyszany. Niestety mam wrażenie, że są takie stowarzyszenia i organizacje, które, nawet niektóre mające zakoswiczenie w strukturach władzy, które ten przywilej od dawna mają i, i pozwala im się mówić, pozwala im się, żeby ich perspektywa była widoczna, a i, kosztem innych perspektyw. Ja chciałabym to odwrócić, chciałabym wprowadzić równość w przedstawianiu tych perspektyw różnych kobiet z różnymi doświadczeniami, nie tylko z doświadczeniami aborcji, nie tylko tych, które popierają aborcję, ale też tych, które urodziły kilkoro dzieci, które wiedzą, jakim ciężarem jest poród i wychowanie tych dzieci, e, które być może wychowują dzieci z niepełnosprawnościami. Wszystkie kobiety, ale niech przede wszystkim kobiety, nie polityczki, nie, nie e, działaczki społeczne z organizacji, które, e, jak powiedziałam, e, są powiązane z władzą, e, mają głos, tylko te kobiety. Więc przemyślmy to mądrze. Ale teraz wracam do postulatu liberalizacji. Skąd on wynika? nasze ponad 25-letnie doświadczenie w organizacji pokazuje, że w kwestiach takich właśnie, jak powiedziałam, bardzo dotyczących i zdrowia, i prywatności, jaką jest aborcja, wprowadzanie różnych restrykcji, takie skonstruowanie tak, regulacji, jak, jaką jest tak zwany, według mnie zgniły, ale ktoś powie po prostu, kompromis aborcyjny, sprawia, że on nie jest wykonywany. Więc, żeby zabezpieczyć nas, żeby te trzy przesłanki były wykonywane, musimy rozszerzyć to pole wolności. Musimy te przepisy stworzyć tak, żeby nikt nie powiedział, pani jest o jeden dzień spóźniona, pani nie ma tego dokumentu, no przykro mi. Żeby nie było tak, że nie mamy mechanizmu, żeby dzisiaj lekarza, który mówi nie, bo nie, nie wykonam prawa i co mi pani zrobi, pociągnąć do odpowiedzialności. Wszystkie środki, które dzisiaj mamy, są post factum, czasami po fakcie, kiedy kobieta już jest zmuszona do urodzenia i jest dla niej za późno. Te, te przepisy, i chcę, żeby to wszyscy wyraźnie dzisiaj zrozumieli, dotyczące kompromisu aborcyjnego, naprawdę nie działają. Jeżeli działały, to tylko dlatego, że były podejmowane interwencje, lecznika pacjenta, federacji, tych, dzięki determinacji tych kobiet. Wiele, wiele kobiet, i to można przeczytać w wielu reportażach medialnych, mając spełnioną przesłankę ustawową dzisiaj według polskiego prawa, wyjechało od razu za granicę, bo nie chciało przechodzić przez gechenne upokorzenia w publicznych szpitalach. I o to mi chodzi, żeby zabezpieczyć te wszystkie rolniczki, urzędniczki, nauczycielki, aktywistki, prawniczki, które być może kiedyś będą po prostu rozważać przerwanie ciąży, być może będzie to im potrzebne, bo będzie zagrożone ich zdrowie i życie, żeby nie bały się, że z powodów proceduralnych, z powodu jakichś restrykcji, które ktoś bo pamiętajmy, restrykcje są zawsze i bariery polem do nadużyć, żeby ktoś z tego powodu im nie odmówił. A dekryminalizacja? Żeby lekarze nie bali się z pacjentkami rozmawiać o kwestiach medycznych. Dzisiaj tak jest. Dlatego, że się boją, że przyjdzie prokurator i powie: O nie, nie, panie doktorze, pan przekroczył jest jedną z bardzo restrykcyjnych przesłanek naszego praju, kraju praju, prawa, więc w imieniu najjaśniejszej Rzeczpospolitej ja muszę niestety pana oskarżyć i nawet jeżeli nie dojdzie do skazania, to pana reputacja zawodowa jest zniszczona. Ja nie chcę, żeby pacjentki, kobiety, zwykłe kobiety bały się rozmawiać z lekarzami ze swoimi partnerami, z przyjaciółkami. Rozmowa nie zawsze musi prowadzić do aborcji, ale ona musi się odbywać nie w stygmatyzacji i strachu, tylko w wolności i swobodzie. Przytoczę taki świetny reportaż, który się kiedyś ukazał w wysokich obcasach. Kobiety... Nie, nie,
1: nie chcę pani przerywać, bo ja wiem, to panią ja zaprosiła, żeby tylko... pani przedstawiła swój pogląd, ja wiem, ale idę, oddam panu zaraz głos, praktyki. bo też jestem
0: za tym. Natomiast y, czytam kiedyś taki reportaż, w którym y, mówiły kobiety, które na przykład żałują aborcji. I mówił o tym, ja chcę, żeby było liberalne prawo aborcyjne, bo gdyby ono było takie, ja bym się nie bała przedyskutować tej kwestii, nie bałabym się o tym powiedzieć swojej mamie, nie bałabym, miałabym więcej czasu, żeby o tym porozmawiać i być może podjęłabym inną decyzję. Do tego jest nam potrzebna liberalizacja i dekryminalizacja. Ale nie chcę monopolizować tej dyskusji. No,
1: ja myślę, że warto przejść do praktyki, Cieszę się, że pani tutaj mogła to przedstawić, nie nas jakiś, jakoś czas, po to panią zaprosiłem, cieszę się, że zgodziła się pani przyjść, znalazła czas do mediów, które uważane są pewnie przez wielu na protestach za burżuazyjne, więc porozmawiajmy tutaj w szerszym gronie i wśród ludzi, prawda, którzy mają różne poglądy, pewnie tacy, tacy są nasi słuchacze. Czy te protesty, które no, wyglądają tak, a nie inaczej. Nie skupiałem się już wyłącznie na aborcji, a tak naprawdę na ataku na kościół jako podstawę patriarchatu, widziałem mnóstwo wpisów, widziałem mnóstwo haseł na tych protestach. One nie przypadkiem odbywają się pod kurią. Gdyby tak słuchać tych protestów, to myślę, że lekarze w szpitalach to nie boją się dzisiaj prokuratora, a boją się, że ksiądz przyjdzie i im zabroni. Tak, 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 też, tak, tak też. została ustawiona narracja, pani się z tym jak widzę, zgadza. Więc jeżeli robimy taką wojnę kulturową, moim zdaniem można powiedzieć spokojnie, wojną religijną, bo po jednej stronie rzeczywiście stoją argumenty religijne, po drugiej coraz bardziej mam wrażenie, że religijne niestety. Jeżeli rozpoczynamy tak wielką wojnę, to czy ona rzeczywiście nas doprowadzi do tej Polski bardziej sprawiedliwej, bardziej równej? Czy tu będzie okazja, żeby rzeczywiście, tak jak pani mówi, z czym się zgadzam, to jest bardzo słuszny postulat, chciałbym, żeby tak było, marzy mi się, żeby kobiety mogły się spotkać w bardzo szerokim gronie, podyskutować, przedstawić swoje poglądy. Myśli pani, że po tych protestach jak teraz się zradykalizuje jedna strona, druga, dojdzie do nakręcania się spirali agresji, przemocy, rzeczywiście będziemy mogli usiąść i o czymkolwiek w Polsce debatować? Czy, czy będziemy silniejszą, lepszą wspólnotą, która będzie w stanie lepiej stworzyć lepsze warunki, lepsze ramy polityczne do swojej egzystencji? Wierzy pani w to?
0: Po pierwsze, ja nie widzę tu wojny kulturowej, bo ja wojną nie nazywam y, odporu uciskanych przez To jest wojna, to jest
1: główne, to jest główne hasło na protestach. To jest wojna.
0: To jest wojna w takim znaczeniu, że być może, że y, ci, którzy mają przywilej i władzę, zaatakowali jeszcze bardziej i odebrali jeszcze y, więcej resztek wolności tym, którzy i tak mieli ją ograniczoną. Być może. Jest to pewnie jakiś chwyt retoryczny, oczywiście. Ale jeżeli my mówimy tu w ujęciu, pan powiedział, wojna kulturowa, czyli takim bardziej publicystycznym, socjologicznym, to ja tu raczej widzę y, protest przeciwko opresji, przeciwko represjom, a nie y, inaczej. Nie, bu nie
1: burzymy patriarchatu? Przeciw nie burzymy wy... konserwatywnego systemu politycznego?
0: Dobrze, to teraz pytanie. Czy pan wojnę postrzega jako yy, yy, jakby ścieranie się dwóch równoważnych stron? Nie muszą być
1: równoważne strony. Dlaczego? Nie
0: muszą być równoważne strony. że
1: nie. Może być strona agresywna, może być strona obronna, może być może strona być silniejsza, może być i, słabsza. I, i, i,
0: słabsza. No właśnie, więc być może ci, którzy wyszli dzisiaj na ulicę, czując się jako strona słabsza, chcą pokazać silniejszym, że będą walczyć do końca, tak, walczyć w znaczeniu, protestować, pokazywać, nie zgadzać się. To są, jakby pamiętajmy, że to są naturalne procesy w, de w społeczeństwach demokratycznych, które być może schodzą na ten mniej demo demokratyczny tor. I żeby odwrócić ten proces, te tendencje, czasami, ale popatrzmy sobie na, na historię wstecz, y czy my te protesty, które na przykład doprowadziły do zmiany różnych reżimów, do, do, do jakiejś transformacji ustrojowej, nazywamy dzisiaj wojną i zacieramy to, kto był silniejszy i uciskający, a kto był uciskany i słabszy? Jakby ja mam wrażenie, że to jest odwracanie, to jest przykrywanie sedna problemu. Skąd się to wzięło? Co czują dzisiaj ci ludzie? To jest nie zadawanie sobie pytania, o co chodzi rolnikowi, który jedzie z tym traktorem po tej trasie? Jak on, czy on ma żonę w domu, czy on wychowuje takie dziecko, że my nie zadajemy sobie tych pytań, a my zadajemy sobie pytania słuchamy. o jakiejś ogólnej wojnie kulturowej. No dobrze,
1: ale czy my tych ludzi słuchamy? Czy my szukamy tu jakiegoś pluralizmu? Czy naprawdę chcemy wiedzieć, co ludzie myślą? Czy, czy istnieje tylko jeden e, prawowity, ortodoksyjny pogląd, który należy przedstawiać, a kto go nie przedstawia? I jeżeli nie jest to jeszcze kobieta, to w ogóle e, oburzamy się i trzeba dzisiaj się albo podłączyć, albo protestować. Wszyscy, którzy mają jakiekolwiek minimalnie inne zdanie, nie są z nami. Radio Tok FM przeprasza za to, że Dominika Wielowiejska, kobieta, zaprosiła do siebie do programu Tomasza Terlikowskiego, że mężczyzna opowiadał o, e, o, o kwestiach aborcji. czy znaczy, Dominika Wielowiejska jako kobieta nie ma prawa debatować o aborcji z kimkolwiek? tylko jej się podoba, A czy i to my zrobiła, będziemy mieli. To? to
0: jest dowód na pluralizm. To się po no Nie, już nie to żyło. się nie powtórzy. Ale odróżni... Była
1: taka presja społeczna, cancel culture w najlepszym wydaniu, po prostu. Ale
0: może odróżnijmy. E, na protestach środek, dzieje się to samo. Środek który jest środkiem władczym tak? od środka, jakim jest nacisk opinii publicznej. Czy jest to czymś dziwnego nacisk opinii publicznej w demokratycznym społeczeństwie? To, że na przykład jakiś pogląd jest niepopularny, bo jednak większość go nie uznaje? Zawsze tak było. A czy, czy dowodem na to, że mamy pluralizm nie jest to, że Trybunał Konstytucyjny wydaje wyrok, który wzbudza oburzenie całego świata? No jednak, jako, jakimś sposobem te poglądy mają swoje uście Pytanie, czy nie, nie w zbyt duży sposób. Znajdźmy Czyli proporcje. jak jedna strona zachowuje się to, źle,
1: druga też może.
0: proporcje Ja tego nie powiedziałam. Znajdźmy proporcje. Co jest dla nas istotniejsze? To, że jest na przykład pomazana ściana kościoła, którą można odmalować, czy to, że nieodwracalnie zmienia się życie kobiety? Bo inaczej będziemy się bawić tylko w jakieś retoryczne chwyty i przepychanki. Dominice Wielowiejskiej nikt nie zabrania zapraszać kogo chce, ale Musisz liczyć z tym, że być może nie spodoba się to Wła słuchaczu. Właśnie jej
1: zabronili, jej szefowie
0: może y, przeciwko tym szefowo, szefom też wystąpić. Jeżeli chcę porady prawnej, mogę jej takiej udzielić, y, y, bo wszystko odbywa się na różnych poziomach. Pamiętajmy o tym. Ona też być może będzie występowała przeciwko jakiejś strukturze władzy, czyli jej pracodawcom. Y, ale y, czymś innym jest to, że ludzie mają prawo wyrazić swój pogląd na ten temat.
1: Ja nie wiem, czy ja mam prawo wyrazić pogląd na ten temat. Ja jestem uprzywilejowanym dubkiem, dowiaduję się w internecie, jeżeli jakkolwiek. Ja w ogóle na temat aborcji się nie wypowiadam? Dobrze, zostawiam to kobietom, a jeżeli pojawia się jakakolwiek u mnie wątpliwość, którą delikatnie wyrażę, że jestem na przykład przerażony tym, co się dzieje na ulicach i że rozpada nam się jeszcze bardziej wspólnota, bo to, czego nam właśnie najbardziej brakuje w Polsce, to to, żebyśmy w czymkolwiek potrafili się dogadać, a teraz tego nie zrobimy, to od razu się dowiaduję, że ja nie mam prawa w ogóle na ten temat się wypowiadać. To jest kwestia kobiet. To jest takie wykluczenie w ogóle z debaty Ale i chwila, albo chwila. się zgadzam, albo nie. Albo jestem konserwatywnym burżu burżujem, albo jestem normalnym człowiekiem, który popiera prawa kobiet.
0: Rozumiem, że odczuwa pan dyskomfort, jak czyta pan takie rzeczy w, w w internecie ale mogę, takie bo przez 30 lat
1: byłem uprzywilejowanym dubkiem w tym kraju, ale prawda? Ale proszę sobie
0: wyobrazić, że też odczuwam dyskomfort, jeżeli na przykład ja, może nawet nie personalnie, ale jako część grupy, tak? Jestem nazywana morderczynią, albo, że nikt mnie nie zechce, albo, że pewnie jestem brzydką feministką i tak dalej. Ja też odczuwam dyskomfort. Ale odróżniam poziom dyskomfortu tego komunikacyjnego. Nie chcę, żeby na przykład pewne słowa padały, no ale mam ograniczony wpływ na, na, na ten kształt debaty. Oczywiście mogę go edukacyjnie prowadzić, zmieniać, no ale okej. Okay. A czym innym jest na przykład ograniczenie jakiejś mojej wolności, tego, czy ja mogę zadecydować, czy przerwać ciężę, czy nie, zwolnienie mnie z pracy, z tego tytułu i tak dalej. Jakby rozróżnijmy te poziomy. No
1: i I ja bym poetykę się,
0: protestu. Ja bym
1: się chciał spotkać na jakimś normalnym, cywilizowanym poziomie, żeby podyskutować. Chciałbym, no ale żeby, pani swoje, tak, na żeby pani swoje tutaj. poglądy przedstawiła. I chciałbym, żebyśmy dalej to pole mieli. Rozumie pani. Nie, żeby, Myślę, że
0: będziemy je mieli żeby...
1: żeby opinia publiczna była nakręcana przez publicystów, polityków, aktywistów do tego, by urządzać tu jakieś szansa nienawiści wobec inaczej myślących, czy z jednej, czy z drugiej strony, bo obie strony moim zdaniem, przepraszam bardzo, zachowują się dokładnie w tak samo skandaliczny sposób.
0: Tylko wyczujmy momentum. Nawet jeśli pan tak uważa, to zastanówmy się, czy przypadkiem teraz nie, jakby te, protesty nie, nie będą trwały cały rok, nie będą trwały non stop, teraz jest jakaś kumulacja, teraz jest taka, a nie inna określona poetyka protestów. Ale czy to, nie, czy to znaczy, że nie odbywają się takie podcasty jak teraz yy, mój z panem? Czy to znaczy, że nie powstają inne artykuły? Zawsze tak będzie, zawsze będą różne, yy, różne pola do dyskusji. Yy, ta dyskusja będzie przeprowadzona w różnej temperaturze i atmosferze. Pan zawsze będzie mógł jednak przynajmniej taką mam nadzieję powiedzieć to co myśli. I, i nic się raczej z, z, z tego tytułu panu nie stanie, ale to nie stoi w sprzeczności z tym, że na przykład ktoś wyjdzie na e, ulicę z transparentem nawet gdzie będzie jakieś e, słowo wulgarne. To, to nie neguje. E, to nie neguje, e, Widział pan taki protest, taki taki transparent?
1: Bardzo bym chciał, wtedy by znaczyło, że jestem uznanym dziennikarzem.
0: Okej. Okay. Jedno nie wyklucza drugiego, tak? Czyli nasza spokojna tutaj miła rozmowa e, przy mikrofonie nie wyklucza takich form skondensowanych, tak? W tym określonym momencie, e, kiedy ta, jest taka nie inna emocja społeczna i zastanawiajmy się cały czas, skąd się ta emocja bierze, tak? I jak ją, e, jak ją być może rozładować, jak ją zaspokoić, a nie zostawić samą sobie, bo ona z czegoś wynika. Ja się już wielokrotnie odw odwoływam do historii. My dzisiaj nie pytamy, tak, hmm, dlaczego rewolucja francuska, czy nie wiem, strajki Solidarności e, były takie gwałtowne, masowe, czemu zniszczono tyle mienia. Tylko pytamy, Nap naprawdę? dlaczego ten ucisk był taki silny.
1: Ale nie. Non-stop się pojawia pytanie o przemoc rewolucji francuskiej, Ale, agresję, dobrze, o Vandeje. Tak,
0: okay. Pojawia się, oczywiście nauka się zajmuje wszystkimi bardzo słusznie, tylko y, gdzie szukamy winnych? Szukamy winnych w innych, w, 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 w biednych, w, 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 w ludzie, w rolnikach, w rzemieślnikach, czy szukamy w rządzących, którzy opływali w złodzie? No widzi
1: pani, ja szukam i po stronie rządzących i po stronie rewolucjonistów, którzy są potem Róbmy to jedno, ale zabijać. zachowajmy
0: proporcje. Od kogo wymagamy więcej?
1: Nie, oczywiście. Wymagamy od władzy. Tu się zgadzamy. Zgadzamy się także z tym, że Trybunał nie był miejscem, żeby taką sprawę rozstrzygać w momencie, kiedy rzeczywiście rządząca prawica ma większość w parlamencie, może przeprowadzić debatę społeczną, której nie przeprowadziła, starała się zrobić coś na skróty, to jest droga może i sprytna, ale zarazem krótkowzroczna. Wszystko okej. Okay. Ale pozwólmy mam, wybrzmieć,
0: właśnie na tym polega problem, że władza od lat i nie tylko ta, ja nie mówię tylko o tym rządzie, tylko generalnie tendencje władzy, może robić pewne rzeczy i chodzi im to na sucho. Bo oni dysponują aparatem represji, oni dysponują zasobami Każda i tak dalej. chodzi taka, o to, że społeczeństwo tak. chce, żeby władza w końcu poniosła jakąś odpowiedzialność, żeby wybrzmiało, zachowaliście się, nie w porządku, niezgodnie z prawem, nieludzko, cynicznie, bezczelnie. może tu wymieniać każdy ma jakby swój repertuar jakichś zarzutów, ale pozwólmy, żeby to w końcu wybrzmiało. Było, wybrzmiało i było na świecznikach, bo jeżeli my to przykryjemy pytaniami, kolejna wojna, wojna kulturowa, czy to jest ładnie używać brzydkich słów, czy do czego to doprowadzi, nie, jakby na wszystko przyjdzie pora, ale nie zakrywajmy tego, co jest teraz najważniejsze. Tu
1: się nie zgodzimy, bo jednak uważam, że trzeba patrzeć na właśnie praktykę i wydaje mi się, że to ja jednak jestem realistą, a nie pani, ale tu będziemy się pięknie nie w tym różnić. Przejdźmy na koniec, bo trochę zagadaliśmy. Przejdźmy na koniec do, do kwestii prawnej. Jakie w tej chwili, jakie, jakie pole manewru już tak krótko ma w tej chwili władza? Co może zrobić? Czy rzeczywiście może przygotować przepisy, które będą jakoś tam uwzględniały rzeczywiście przerywanie ciąży z przyczyn embriopatologicznych i czy to będzie dalej w zgodzie z tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, jeśli tak zrobi?
0: Biorąc pod uwagę, Um, wszystkie te zastrzeżenia, które są do tego wyroku, być może to nie jest czas, żeby je wymieniać. Ja odsyłam na przykład do stanowiska zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego, e, która mówi albo stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, e, Biorąc to pod uwagę, uważam, że y, może, nawet powinna y, przyjąć taką ustawę, chociaż wydaje mi się, że ta ustawa będzie niesatysfakcjonująca dla większości społeczeństwa, a przede wszystkim nie będzie realistycznie patrząc. Y, realistycznie patrząc też nie, bo y, nie ma powrotu do tego, co było, bo to, co było, też było uciskiem i przemocą. Ja mam, miałam nadzieję, że to wybrzmiało w tej rozmowie. Poprzedni stan prawny nie zdał egzaminu. Nie zdawał egzaminu, prowadził do upokorzenia, do y, nieudzielania świadczeń zdrowotnych, przypomnę, gwarantowanych świadczeń zdrowotnych na gruncie polskiego prawa. Nie działał. Prowadził do cierpienia. Być może mniejszego niż to, które szykuje nam y, ten wyrok Trybunału Nieszczęsny, ale wciąż to nie była satysfakcjonująca sytuacja. Więc nie wracajmy do niej, skoro wiemy, że była swego rodzaju przemocą instytucjonalną, skoro nie, zadawa nie zadawalała y, większości, myślę, Społeczeństwa, a przynajmniej tych, którzy musieli przejść to, przez to doświadczenie. Łatwo jest sobie wyobrażać, nie no, okej, okay, przecież kompromis, trochę dla tych, trochę dla tamtych, ale jeżeli nie ma ktoś za sobą doświadczenia na aborcji, zwłaszcza w polskim publicznym szpitalu, to naprawdę może nie zda, albo nie przeczytał raportu Federacji na rzecz kobiet planowania rodziny, może nie zdawać sobie sprawy z tego, że kompromis nie ma mocy, żeby zadziałać, bo jest wewnętrznie sprzeczny, tak? Mówi, to jest zło. Tak? Nie należy tego robić. A jednocześnie yy, każe pacjentkom, tak? bez wiedzy jakiejś prawnej, bez instrumentów wielkich, stojących za nią instytucji, wyegzekwować od tego lekarza wykonanie tego prawa. Jak? Dlatego, jak mówię, apelujemy o liberalizację i dykryminalizację, no ten krok dalej i uważam, że można przyjąć taką ustawę mimo tego wyroku z czwartku i nawet powinno się to zrobić właśnie dla zabezpieczenia zdrowia, bezpieczeństwa kobiet i uszanowania ich szeroko rozumianego prawa do życia. Prawa do życia kobiet, to, które zostało pominięte w tym wyroku
1: debatujmy o tym, zostawmy protesty, niech one rzeczywiście e, się toczą e, jakąś tam swoją dynamiką, bo tam są emocje, nie da się tego e, zatrzymać, to z czegoś wynika, tu się z panią w pełni zgadzam, aczkolwiek też zostawiam sobie prawo do krytykowania tego, ale zostawmy też tą drugą nitkę, która jest super teraz potrzebna, czyli właśnie szukanie może nawet nieporozumienia, ale szukanie chociaż jakichś, wspólnych podstaw, na, na, na których możemy, możemy debatować. Bo jak najbardziej popieram to, żeby, żeby teraz każdy mógł się wypowiedzieć i żebyśmy wysłuchali głosu Polaków. Absolutnie nie wierzę, że 70-80% tak jak mówią wasze badania, na 70-80% Polaków nie, popiera 50 a 70, liberalizację e, e, a, a, aborcji. Ale jeżeli nie będziemy się spotykać i nie będziemy debatować, to będziemy mieli jak w mediach społecznościowych dwie bańki, tak? które jedna będzie mówiła 80% za, a druga 80% przeciw. Bo teraz z takimi badaniami wszyscy swoimi tak, pamiętajmy też,
0: że te sondaże wynikają też ze stanu wiedzy osób, więc może uwspólnijmy tę wiedzę. Jakby pokażmy, jak się działo do tej pory w szpitalach, jak się może dziać, jak się dzieje gdzieś indziej. Wysłuchajmy tego też doświadczeń, takich praktycznych, po prostu kobiet i rodzin, bo to dotyczy też całych rodzin czasami.
1: I cieszę się, że państwo też tej rozmowy wysłuchali, dotrwali do końca, trochę przegadali no, ale o tym się mówi. Michał Płociński. Dziękuję. Ze mną była Kamila Ferenc. Dziękuję, dziękuję bardzo. z Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.